0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo elevar tu atractivo y sentirte más sexy. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Durante toda esta semana, y recuerda que todas las semanas tenemos un mentor diferente. Esta semana hemos estado hablando de buscar ese éxito en el amor, que el éxito el amor es fácil encontrarlo si sabes cómo. Y hemos estado viendo un montón de claves esta semana que nos ayudan a dar los pasos correctos en la dirección adecuada. Todo esto lo hemos hecho de la mano y en compañía de psicóloga, pero sobre todo líder del programa de Programa Mía, que es un programa que, que si eres mujer te interesa muchísimo. Eh, desarrollarte en él porque te permite crecer muchísimo y potenciar mucho tu mejor versión. Pero esta semana hemos hablado no solo para mujeres, hemos hablado para hombres y hemos hablado mucho. ¿eh? Ayer estábamos, hablando, nos hemos quedado le decía le decía ya Sandra, es que Podríamos haber estado horas y horas hablando de ese tema. De cualquiera de estos temas, da para mucho, da para desarrollarlo. Pero os invitamos a que si tenéis dudas, preguntas, consultas, las podéis hacer si estáis escuchando hoy en el día de emisión esto, que hoy vamos a tener un live, vamos a tener un directo con Sandra, que es nuestra mentora esta semana. Vamos a tener un live aquí en Instagram, en arroba libros para emprendedores. No te lo puedes perder. Si lo has escuchado en diferido, vas a poder ver la grabación también en nuestras cuentas. Pero lo vamos a hacer todo eso con la, nuestra mentora esta semana, que es Sandra Ferrer. Sandra, ¿cómo estás, querida?
1: Pues muy bien, con muchas ganas de elevar el sexy y el atractivo de todos y, y con power, tengo con power.
0: Siempre vienes con power. Eso ya te lo digo por, eso ya te lo adelanto. Pero hoy me tienes aquí en ascuas porque ya esto, es que los títulos que pones, Sandra, es que digo, joder, es que ¿cómo no vamos a estar escuchando esto? Me dices aquí, vamos a explicar cómo elevar nuestro atractivo y sentirnos más sexy. Explícame, esto lo voy a grabar, vamos, lo, me lo voy a repetir en todas las mañanas. Explícanos cómo elevamos nuestros atractivos. A
1: ver, ¿por dónde empiezo, Luis? Porque es algo, mira, hoy traigo algo que va más allá de tu aspecto físico, de la ropa que llevas. Es una sensación interna. Y quiero que conectemos todos con esta sensación, ¿vale? Es lo que yo llamo el efecto ropa nueva. ¿Sabes cuando te compras algo y además te queda bien y lo estrenas y dices, ole yo? Y además ese día, a pesar de que a lo mejor para X personas pase inadvertido tu outfit es que tú ya lo llevas dentro incorporado, tú te sientes bien te sientes radiante, entonces ¿qué ocurre? en consecuencia pues los demás te perciben de la misma manera yo por eso siempre digo, cuando estés debatiéndote entre dos prendas de ropa y tu amistad, o y tus amistades o alguien de tu entorno te diga no, ponte el rojo que te queda mejor, si tú crees que te queda mejor el verde, de verdad, ponte el verde porque no se trata de lo que te quede mejor, se trata de lo, con lo que tú crees, que estás más guapo o más guapa, o resultas más interesante. Entonces, esta es la premisa, ¿no? Y a partir de aquí vamos a ir sacando ideas y tirando del hilo. Mira, normalmente, para empezar yo quiero arrancar con algo que es muy evidente y yo creo que está muy manido, pero es que yo lo tengo que decir en este episodio y es que aunque tú te creas que eres buen actor o buena actriz, de verdad no lo eres, se te ve el plumero. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces intentamos disimular o hacer aquello pues, que sentimos que el otro espera, entonces igual quizás nos adaptamos o buscamos el ritmo que el otro quiere y nos pensamos que el otro no se da cuenta. Ah, no, 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 pero es que yo no le digo a esta persona X, no, no, yo actúo normal, pero bueno, yo hago lo otro, no sé si me sigues con esto, o sea, que tú, de alguna manera, desplegas estrategias para que el otro te acepte, para gustar al otro, o lo que sea, de verdad, las estrategias se huelen, ni que te hayan dado eh, un Oscar, de verdad, se huelen y la energía se palpa, entonces, deja de hacerlo, porque para el otro incluso te diré que va a ser mucho más atractivo que le digas, oye, me gustas. ¿Tú qué sientes? ¿Esto es más atractivo que no? Que te guste alguien hacer ver que no, te lo juro. Porque es que te pillan. Por algún lado o por otro te pillan. ¿no? Entonces yo creo que lanzo un llamamiento grande a las personas y os digo, somos adultos, somos adultas. Está bien lo que sientes está bien lo que te parece. Está bien que a ti, por ejemplo, no te guste montarte en Dragon Gun. Esto es un... Bueno, os pongo en situación porque cada uno es de una parte del mundo, ¿no? Dragon Khan es una atracción súper famosa de un lugar de una de montaña
0: rusa, Una montaña rusa. Una pedazo fuerte. de montaña
1: rusa. Yo, por ejemplo, ahí no me voy a subir. Y oye, si tú crees que soy aburrida, pues me sabe mal, ¿no? Pero yo lo que no voy a hacer es hacer un esfuerzo soberano subiéndome a ese Dragon Khan porque tú eres una persona a la que le gusta el riesgo y que sé que te vas a sentir conectado a mí cuando veas en mí a aquella mujer arriesgada, atrevida, pues mira, yo me atrevo con el emprendimiento, pero con el Dragon Khan no me atrevo. Entonces, representa que a quien guste tiene que ser así. Esto es algo muy básico, pero es que en estas cosas es donde fallamos, ¿eh, Luis? Que levante la mano y os lanzo preguntas a los oyentes: ¿quién de aquí a día de hoy utiliza estrategias? Y no solamente hablo de pareja, puede ser para quedar mejor con un amigo, una amiga, con algún familiar. De verdad, no fuerces la máquina. Esto es como cuando vas a una cena y vas ahí forzando la máquina, entonces da la casualidad, entre comillas, que no brillas, no estás simpática. Es que no, no, no te sientes conectada a las personas porque realmente es que tú no quieres estar allí. Entonces, es mucho mejor que puedas expresar lo que tú realmente sientes. Y quiero poner un ejemplo que a mí personalmente me ha pasado cuando, por ejemplo, pues, he estado en alguna historia en la que yo no quería tanto como la otra persona. La otra persona sí que quería avanzar y yo no. Pues, te lo juro, Luis, que lo que me parece más atractivo, que esto es típico de un apego seguro, una persona pues, que se vincula de una manera pues, más o menos estable, que no se siente amenazado por sus emociones o por lo que siente, no son supermanes emocionales tampoco, pero son personas que, oye, no sé, pues yo siento esto, a mí me gustas, yo quiero lo otro, y lo legitiman, lo expresan y se quedan tan anchos. Y si no es contigo, será con otra persona. Eso no quiere decir que no experimenten tristeza, pena o proceso de duelo, pero la manera en la que lo viven es digna. No sé cómo decirte. Y yo me acuerdo una vez en mi vida que una persona con la que yo estaba saliendo, que a mí no me veía muy predispuesta, me dijo oye Sandra, quiero hablar de esto contigo porque a mí me gustas. Yo quiero seguir conociéndote. Pero a mí me llega que tú no estás en la misma. Entonces, claro, yo me quedé a cuadros porque dije, ostras, me está diciendo, sí, tú a mí me gustas, yo lo que quiero es conocerte y, y avanzar en esto. ¿Qué ocurre? Que cuando yo le expresé lo que yo sentía, pues esa persona se retiró. No me intentó convencer, no me hizo aquello de, bueno, a ver si tengo paciencia. Entonces, como yo vi que esa persona estaba tan seguro de lo que sentía y de lo que quería y de, oye, acepto que tú no. Y además, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo le dije que yo no sentía lo mismo, en lugar de insistir o arrugarse no dudó de sí mismo, dijo ostras, vamos a traducirlo ¿no? yo sé que tengo un valor tú ahora mismo, por lo que sea no sientes lo mismo que yo pero eso no me convierte en menos, entonces esta persona se fue, tú te puedes creer que desde que se fue tuve serias dudas de si me gusta o no solo por eso que hizo que tú cojas y digas, oye pues a mí me gusta yo sí que quiero estar contigo pero bueno, aceptaré si tú no, guau de repente dices, ah que esto no va de perros y gatos, eh, perdona, perros y gatos, de <risa> gatos y ratones que se persiguen. No, te hablo claro y cristalino. Para mí esto es extremadamente sexy.
0: Pero es que eso es un valor también, eso es un valor, es un valor que es la honestidad, ¿no? El, como tú decías, pues no me siento menos por eso. Y eso automáticamente es un valor, un valor personal en sí mismo que otra persona puede encontrar atractivo y que tú a lo mejor en ese momento no veías, ¿no? Porque ah, no me había dado cuenta de ese... Y eso se me hace atractivo, ¿no? Y claro que es un valor que suma en esa otra persona, aunque ya haya pasado no en tu vida.
1: Totalmente. Y es algo que te hace saber que esa persona se está dando su lugar. ¿Por explico esta anécdota? Porque a mí me encantaría que todas las personas que nos escuchan, nosotros incluidos, pudiéramos vivir... Vamos a hablar del de rechazo de una manera digna. Cuando alguien te rechaza muchas veces no tiene que ver contigo. Es decir, esa persona te rechaza, pero no tiene por qué poner en duda tu valor. Esto lo hemos hablado en un episodio anterior a, a este. Y es que es así. El problema cuál es cuando tú te resistes a ese rechazo. Es como, no, 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 yo no quiero que esto pase, entonces voy a evitarlo a toda costa haciendo estrategias, insistiendo, aguantándome las ganas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí es cuando realmente dejas de colocarte en una posición digna. Es decir, a ver, el rechazo, en el fondo, y no quiero darle protagonismo al rechazo, pero, Píldora, el rechazo es algo que es inevitable, a veces va a ocurrir. Lo que sí que puedes escoger es cómo tú gestionas ese rechazo. Oye, que retirarse dignamente es de señores y de señoras. Y yo creo que eso te hace muy sexy. Por otro lado, para elevar tu atractivo te diría que hagas aquello que te apetece. Esta idea la he, la he comentado antes un poco y te explico. Mira, yo en una época de mi vida, cuando, crecía, cuando quería conocer a personas o a posibles parejas o lo que fuera, yo lo que hacía era irme a un avispero, a un lugar en el cual yo sabía que había mucho flujo de personas. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo digo, ostras, yo quiero conocer a personas y tal, yo sé que en este campamento de surf va a haber un avispero de personas. Pues voy ahí, me apunto a surf. Es curioso porque cuando yo iba a ese campamento, a esa historia de surf y demás, no me lo acababa de pasar bien. Entonces yo corroboraba, a lo mejor, aquella inseguridad que yo tenía o, o seguía viendo como un poquito de color gris esa iniciativa. Digo, ves, no ha valido la pena, tal. Y era mucho más fácil, es que... Yo ni siquiera me había preguntado si a mí me hacía vibrar el surf. Entonces, claro, ¿cómo yo voy a sentirme atractiva, voy a estar en mi salsa, voy a conectar con las personas? Si yo me meto en un campamento para hacer surf, cuando realmente no es algo que a mí me guste. No es algo con lo que yo vibre. Entonces, esta para mí es otra premisa fundamental. Escoge hacer cosas que genuinamente a ti te gusten, que digas, wow, es que me gusta mucho, que no lo hagas porque vas a obtener un premio. No, es que voy a esto porque así mis amigos me van a invitar a otra fiesta o voy a, a este campamento de surf porque yo sé que ahí van a haber personas interesantes. Sí, pero es que tú no vas a sentirte interesante porque a ti no te interesa lo que estás haciendo. Por tanto, para los demás tampoco vas a ser interesante. Y encima vas a tener que comer con patatas que los demás conectan a saco, a saco, Paco, porque ellos sí que están vibrando en la misma. Entonces, cuidado, porque cuando tú sientes que no perteneces o que no encajas, de verdad, pregúntate si aquella estructura que has escogido sí. genuinamente te hace vibrar. Porque yo personalmente, a mí, por ejemplo, comunicar me hace vibrar, a mí me gusta, es que no es fingido. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo aquí me siento bien. Diferente sería que... Yo me apuntar a hacer handball. Es que no, 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 no. ¿Me explico?
0: Básicamente estamos hablando. Creo que no sé si lo mencionamos dentro o fuera de grabación. Ya en, este, en estos días pasados <risa> estamos hablando de que tenemos que tener una vida atractiva para nosotros mismos. O sea, tenemos que tengo que sentirme. Feliz, O sea, lo podemos traducir en la ropa que me queda y me hace sentir con power, digamos, que es un poco lo que decíamos antes, pero puede ser la ropa, pero pueden ser las acciones que yo llevo a cabo en mi día, el deporte que me gusta, los libros que me gustan, las vacaciones o la evasión que sea que me guste. Entonces, eso me llena a mí como persona y no lo estoy haciendo como una pose porque digo, es que la gente que viste de tal manera tiene más éxito en el amor. No lo hago por eso, lo hago porque me siento con power con esa ropa o porque me, me llena de energía irme de viaje o hacer tal cosa, hacer cualquier actividad. Y yo creo que eso tiene que ver con enamorarme de mí mismo, enamorarme de mi vida, ¿no? Que mi vida sea atractiva sí. en ese sentido para mí. Y entonces eso genera, yo creo, ese power, ¿no?
1: totalmente y además de esto cuando tú vibras con algo es como que te conectas contigo es decir wow es como que me estoy alineando no aquello que hago está en correlación con lo que yo siento de verdad genuinamente entonces boom entonces ese día ostras, es que está radiante porque es que estás mira sabes la expresión de estás en tu salsa Métete en sitios en los que estés en tu salsa, de verdad te lo digo. Yo me acuerdo me apunté a bailar salsa, ahora hablando de salsa, me apunté a bailar salsa, Luis. A mí ni siquiera me gustaba la música. A mí no me gustaba eso. Entonces, claro, yo dije, es que aquí no voy a desplegar lo que yo soy, porque a mí realmente me gustaba el funky. Pero claro, era más individualista. En la salsa yo sabía que la gente... Te conocía, salía un montón, hacían cenas, cosa que en funky pues, ¿qué quieres que te diga? Entonces, claro, yo en lugar de serme fiel dije, no, no, Sandra, vete a bailar salsa, a pesar de que no te guste, porque ahí vas a poder obtener aquello que tú quieres y así vas a poder brillar y sentirte atractiva y feliz porque vas a estar con esas personas, error, porque la base de la que partía no era la buena. Esto no es
0: mi salsa. Ya, lo estás viendo como un sacrificio. Estoy dispuesto a sacrificarme a hacer salsa para de esa manera conocer gente, ¿no? Y entonces, claro, si estás claro. sufriendo en el proceso, está claro que no. El resultado no, no acostumbra a ser bueno.
1: No, y además, vuelvo a repetir, cuando tú ves que los demás conectan a tope, dices, wow Todavía me siento más fuera, ¿no? O sea, esto en lugar de ser positivo, me está restando, ¿no? O sea que eso es súper importante. Luego hay otra premisa. Este es un aprendizaje que yo he hecho este año, fíjate tú. Este año es muy sencillo y muy importante. Mira, yo hablo como más de la parte de, de Venus, de la, la, la parte de Venus de una mujer, ¿no? El, el, el sexy, el atractivo, eh, aquella parte que cautiva, que enamora, que gusta, ¿no? Para que la Venus salga a relucir, La Venus, para que nos sentamos, es, es algo que reside en ti. Hay momentos en tu vida en que dices, uff, ¿Dónde está Venus? Que salga a pasear. Y otros que dices, ¡wow! ¡Qué presente! Me siento súper conectada a ella, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que yo me he dado cuenta y sobre todo también hablando con muchas mujeres, además a las que ayudamos eh, a través de nuestra terapia grupal, mujeres que se sienten un poco atrapadas porque dicen, ¡ostras! Es que yo me debato entre la estabilidad, pero también me debato entre esas relaciones fogosas, intensas, entonces no acabo de, de saber decidirme, ¿no? Porque hay una cosa que me tira mucho, pero luego también yo en mi, en mi cuerpo, yo siento que necesito una estabilidad, necesito saber qué va a pasar. ¿Qué ocurre? Que yo me he dado cuenta de que por mucho fuego, por muy atractivo que te sea algo, si ese algo no te da seguridad, tu sexy, tu Venus no se va a despertar. Me explico. Para tú poder desplegar tus armas, para tú poder ser auténtica o auténtico, sacar a ese seductor, a esa seductora que llevas dentro, eso no existe si tú estás en un lugar que no es seguro. Tú no vas a poder desplegar tus armas. Entonces yo a veces me vienen demandas mágicas de personas pues, que nos siguen o que nos escriben por Instagram o personas o mujeres incluso que han entrado en nuestra terapia, ¿no? De, es que yo quiero ser yo, estar resplandeciente, brillar, aunque esa persona pues no actúe como a mí me gustaría o no sea lo que yo espero o bla, bla, bla. Entonces, claro, yo digo vamos a ver, es como si yo no me sintiera a gusto contigo, Luis y yo me obligara a mí misma aquí a estar eh, conversando tranquilamente. Yo creo que es mucho pedir, ¿no? Yo creo que nuestra parte auténtica, nuestra parte genuina, nuestra parte sexy, atractiva aparece cuando tú estás en un lugar seguro. Entonces esto es la premisa, el aprendizaje básico, de verdad. No tiene que ver con que tú, esa Venus ese atractivo, ese sexy esté o no esté dentro de ti. Es que necesitas un ingrediente para activarlo y es la seguridad. Seguramente cuando tú estás con personas que tú sabes que te quieren, que tú sabes que te van a respetar, que te van a recibir bien, pues tú puedes desplegar ahí tus armas. ¿Qué quiero decir con esto? Que deja de obligarte a sentirte sexy porque sí. Porque si tú estás en una cena en la que no conectas con las personas, en la que a lo mejor has oído un comentario más alto que otro, o a lo mejor estás con una posible pareja con la que te estás conociendo y ves que no te corresponde como te gustaría. ¿Cómo vas a sentirte atractiva o atractivo? ¿Cómo? Cuidado con esto porque a veces estamos dándole demasiado peso a la autoestima. Es que si yo tuviera autoestima, a mí esto no me afectaría. Error. Si tú tuvieras autoestima, como te afectaría, te dirías que es muy distinto.
0: Probablemente mucha gente, dime cómo lo ves, pero mucha gente lo ve al revés. Es decir, yo quiero conseguir a alguien porque eso me va a dar autoestima, me va a dar seguridad. Entonces hay un punto grande en muchas personas, de, a veces de desesperación, por decir, yo quiero, es que yo quiero, yo quiero, yo estoy preparado, yo estoy preparada para, <coughs> para tener una pareja... Pero, oye, que no sale, que no aparece, que parece que no hay. Entonces están como buscando a la otra persona para que sea la llave que abra la puerta de su mejor versión. no Es decir, yo soy seré mi mejor versión cuando esté con alguien, porque yo solo no, no puedo ser mi mejor versión.
1: Y relacionándolo con el episodio de hoy, seré atractivo, seré atractiva, me sentiré así cuando alguien me escoja. Entonces, ¿qué ocurre? Que la posición de búsqueda Creo que para el otro tampoco es atractivo. Cuando tú ves que alguien te necesita, te reclama, cuando alguien se adapta a ti. Mira, de verdad, yo creo que las personas nos enamoramos de personas que se gustan. Cuando tú tienes a alguien que está muy prendado de ti, eso es como, por ejemplo, ¿sabes? Hace unos años que, que era como la frase mítica, ¿no? Cuando tu novio de 16 años y tú lo dejabas y te decía nadie te va a querer como yo. Es que realmente no es mi máxima. Es decir, no voy a escoger a alguien solo porque está muy enamorado de mí. Voy a escoger a alguien porque además de estar enamorado de mí, se gusta mucho. Eso es lo guay. Y al final te das cuenta de que lo que te aporta felicidad no es tener a un follower, es admirar a esa persona a la que tienes al lado. Y para admirar a alguien realmente, esa persona tiene que sentirse orgullosa de sí misma. Y por eso yo siempre digo, oye, de verdad, el interés y las ganas no 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 las puedes fabricar por otro, tú tienes interés y ganas, es estupendo, es lícito como el apego seguro, no yo tengo interés y ganas tú no, vale, me encantaría ojalá que sí, porque es que me, me encanta estar contigo, pero yo me tengo que retirar porque si no me haré daño, entonces a veces lo que ocurre es que la otra persona no, no, me has dicho que no tienes interés, me has dicho que no tienes ganas, o me lo has demostrado, o me lo estás demostrando yo qué hago, me esfuerzo para fabricarte las ganas que tú no tienes es que no sé cómo decirte, la, la ilusión, la motivación no se construyen. O están o no están. A mí me pasa también incluso cuando en terrenos laborales, cuando colaboras con personas, ¿no? Hay gente que tiene ilusión y es que no has tenido que hacer nada. Y pum, hay un match. Y ya está. Entonces, es como si de repente intentas llamar la atención de alguien diciéndole: mírame, 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 mírame. Y al final del otro te dice: oye, no.
0: Estabas tocando el tema del rechazo al principio, de lo que estábamos hablando. Estabas tocando el tema del rechazo y yo creo que hay mucho de eso ahí, ¿no? O sea, la gente eh, tiene miedo al rechazo, ¿no? O sea, quiero acertar y quiero acertar la primera, no, no equivocarme. Hablábamos ayer en Tinder de los perfiles, de qué es lo que no quiero, lo que no, no quiero. Mucha gente tiene ese miedo al rechazo, ¿no? Entonces, como tú decías ¿no? en, tu, en una historia tuya anterior, de, de que a lo mejor esa persona que se tomó bien el rechazo, de repente gana entero, se, se vuelve más atractivo. Quizás es por la porque no es tan habitual. Hay personas que no tienen ese alto valor de sí mismos y todo eso. Entonces, ese miedo al rechazo, como comentabas ahora, ¿no? Hace que muchas relaciones se extiendan más de lo debido que la persona por miedo al rechazo y al... Es que soy un dejado, soy una dejada. Entonces que digan, no no, 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 no me dejes, voy a cambiar, voy a hacer... Y mucha gente hace tonterías por eso. Y eso es fundamentalmente por el miedo al rechazo.
1: Yo creo que es porque hay un miedo a no ser suficiente. Entonces, en lugar de yo trabajármelo por dentro, yo busco que tú me escojas. Además, mientras me esfuerzo todavía más para que me escojas, me denigro más. Y entonces ahí está el problema. Realmente, el apego seguro del que hablaba, a ver, a nadie le gusta que le rechacen. Y lo vuelvo a repetir, a nadie le gusta que aunque tengas una sólida autoestima, ¿a quién le gusta? Oye, si yo quiero estar contigo y tú no, pues hombre, pues voy a tener que lidiar con la frustración, con un duelo, con jolín, ahora yo como me quiero me voy a retirar, esa es la diferencia y además hay una diferencia muy grande y es que cuando alguien se retira dignamente es porque no se lo toma, vamos a decir, como algo personal, no es como aquella sensación de decir es que no le he convencido es que el que no le he convencido, que ahí voy a ligarlo con una cosa que quiero comentar en el podcast <risa> mira eh, muchas veces esto ha salido ya, voy a decir lo mismo que tú, no sé si ha salido, fuera de micro, en el micro no sé ni dónde ha salido, pero para que lo vayamos hilando todo. ¿Cuántas veces tenemos como este síndrome del impostor? Es decir, al principio, ay, pues venga, pues nos ponemos un poquito, eh, ponemos marketing al asunto. Va, pues sea, esa persona le despertamos interés, no sé qué, es normal la fase de marketing. Lo que no tiene sentido es esto, también la gente se pasa un poco, ¿no? Hay que ser tú desde el primer día, a ver. Tienes que ser tú, pero tú también tienes que co coger una confianza con esa persona. A veces no le obtienes por qué contar todo si no, si no lo sientes. No pasa nada, eso no te, no te convierte en peor. Pero, eh, ¿sabes qué pasa? Que después de la fase de marketing, en la que el otro, ¡ay, sí, interesante, tal! Viene la fase de lo que yo llamo de verdad. Aquí ya ni, ni trampa ni cartón, ¿sabes? O sea, aquí me van a descubrir. Van a descubrir pues, que a lo mejor no soy tan extrovertida como parecía no soy tan fuerte, o tengo mis vulnerabilidades, o esto, pues me siento torpe en lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, para gustar a los demás, lo que hacemos, que es? Nos esforzamos en construir algo, un personaje que parezca, pues, más fortalecido, ¿no? Entonces, ese personaje, yo siempre digo, maldito personaje, porque no solamente te has currado el construirlo, sino luego el mantenerlo. Entonces, claro, cuando tú quieres mantener el que no te descubran, estás constantemente en peligro y sin fluir, porque al final estás como preocupado ¿no? de, de que no se note ¿no? mira yo pongo un ejemplo siempre, cuando tú te pones rojo yo cuando era más joven tenía, tenía un problema con el tema de que me ponía roja enseguida, y yo lo vivía fatal digo, mierda, no, encima se ve ¿qué pasó? que de repente dije oye, mira Sandra, coge y asúmelo, es más, Y cuando me ponía roja decía me he puesto roja como un tomate y automáticamente era como, esta soy yo con todo lo que soy. Y como yo misma lo explicitaba, lo manifestaba, no me resistía a ese ponerme roja o no pretendía esconder esa vergüenza o esa vulnerabilidad, ¿qué ocurría? Que nadie me podía hacer daño. Y yo, de verdad, creo que, que en este episodio es muy importante que entendamos esto, que la fortaleza no está en voy a intentar tapar cada agujerito que tengo, cada, cada tara, vamos a decir entre comillas, que tengo para dar el pegote, la fortaleza está en que yo coja y diga, oye, ahora me ves, yo soy esto, con todo lo que soy, entonces yo creo que eso te da mucha fortaleza, porque ese esfuerzo atroz para que no te descubran, pues lo quitas de la ecuación,
0: me venía a la mente, no sé si exista como tal el nombre, ¿eh? pero si no nos lo inventamos ahora. Este es el síndrome del filtro de Instagram. Es el síndrome del filtro de Instagram, <risa> en el cual todo lo estamos metiendo y estamos normalizando que todo se haga a través del filtro y luego llega a la realidad y no es así. No el, no sé si exista, sino ya lo vamos a patentar. El síndrome del filtro de Instagram. Pero es un poco de lo que estábamos hablando. ¿no? Y efectivamente es muy liberador quitarse el filtro y, y mostrarte cómo eres no me venía para los que sean más raperos tú que eras de funky bueno pues a lo mejor viste la película aquella de Eminem <ríe> la de ay
1: tanto que la vi
0: eight mile eight mile no recuerdo cómo se llama en, en España sí. pero eight mile era eh, un concurso de rap y al final en el enfrentamiento final él se rió de alguna manera de todas sus imperfecciones, de todo lo malo que había, que había en su vida, tanto que dejó desarmado al contrario. El, desarmado, el, el otro al contrario ya no tenía cómo atacarle, porque él mismo se en lugar de ocultar todas sus imperfecciones, las se abrió y las mostró todas, ¿no? Y dejas entonces a los otros sin argumentos y tal. Y eso creo que es muy poderoso, porque no haces que la gente se ría de ti, sino que te respete más. Yo creo que sí.
1: Qué bonito este ejemplo. No me acordaba de esta pelea de gallos en Eminem, pero es, es exactamente esto. Y además, ¿sabes qué pasa? Que al final te das cuenta de que para ser más atractivo no tienes que ser más fuerte o no tienes que ser más simpático. Lo que tienes que ser es ser tú. Y esa es la parte en la que yo creo que a veces fallamos. Nos creamos como una estructura de lo que creemos. Fíjate, todo está en el aire lo que yo creo que el otro eh, quiere de mí. que Ni lo sabes, porque a lo mejor luego resulta que a lo mejor te desnudas y te dice, wow me encanta esta parte de ti. Y dices, jolín, y yo llevo aquí medio año tapándola como podía, ¿no? Pues no. Y además, ¿sabes qué pasa? Que yo también por experiencia propia y por todo lo que veo, yo, sabes que el programa mía para mí es muy autobiográfico y también de todas las mujeres a las que ayudamos, ¿no? Por todos los lados me, me, me viene esto. Y muchas veces hay un miedo a que nos conozcan. Es decir, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú quieres preservar una imagen de perfección o un atractivo, un estándar de persona X, tú tienes que ir acotando. Quiero decir, imagínate que yo estoy conociendo a alguien y ese alguien me dice, oye, que estoy al lado de tu trabajo, ¿te parece que te venga a buscar? Y tú, mierda, ¿no? Que no, que no, que no, que hoy estoy fatal, que no sé qué. Entonces tú ya restringes, dices, oye, mira, que no me va bien. Al otro día resulta que estás cerca de su ofi y le quieres hacer una sorpresa, pero claro, como tienes miedo de parecer algo que tú crees que no le va a gustar, restringes también esa iniciativa. Te puedo poner multitud de ejemplos. ¿Sabes qué pasa al final? Que en lugar de poderle mostrar a esa persona lo que eres, que al final, mira, yo te digo una cosa, cuando tú enamoras a alguien, yo por lo menos cuando alguien se ha enamorado de mí, me he esforzado un carajo, nada. Cuando he hecho cosas, cuando tal, no se enamora la gente porque... Eh, la gente se enamora de ti cuando te ve honesta, cuando, cuando te ve auténtica y cuando te ve real. Entonces, si tú estás constantemente con este miedo a que te descubran, con este síndrome de la impostora puesto, restringes tanto, acotas tanto las experiencias, eh, las oportunidades, las cosas que te pasan, que la consecuencia es que te cagas tú misma tu atractivo, porque lo estás constantemente recortando. El miedo a que te descubran, esto me pasa, por ejemplo, cuando cuando me ponía roja. acuerdo no que tenía cosas súper interesantes que decir, fíjate, que yo cuando me dan coba no callo, y pensaba, no lo digas, porque te vas a poner roja. Entonces, claro, yo no dejaba que la gente me conociera. Me había llegado a pasar esto. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo tú, por querer resultar más atractiva, lo eres menos. Porque no solamente capaba que me vieran roja, sino que capaba... Mi vulnerabilidad es lo, en lo que, que tenía que aportar al mundo, o lo que yo era, o el comentario chistoso que a mí me parecía en ese momento. Qué puñetero es el querer tapar lo malo, porque también tapas lo bueno. Esto es como el antibiótico no que te tomas cuando tienes algo, es como que luego te tienes que tomar probióticos porque te mata lo bueno y lo malo
0: me venía otra imagen, de otra historia. Esta no sé si la conoces. No, no es tan conocida, pero en, en los años 90, sobre todo en la película Pretty Woman, el actor protagonista se llama Richard Gere, que le dicen en España. Richard Gere eh, se casó, fue muy famosa la boda, se casó con Cindy Crawford. Cindy Crawford era la supermodelo más guapa producida, la guapísima del mundo. Se casan, ¿no? Pero Cindy Crawford estaba tan insegura dicen en la historia, no sé si sea tan real, pero dicen que estaba tan insegura de que descubriera que no era tan perfecta Richard cuando se despertaba, ella se despertaba una hora antes, se mega producía para que cuando Richard ah. se despertara, eh, la viera como en teoría, como Cindy Crawford, ¿no? Como ella en vez de como su mujer. Eso hizo que el matrimonio durara muy poco tiempo, <ríe> como ves.
1: ¡Qué pena! No, no, no lo sabía, no sabemos nunca si es verdad o mentira, pero por lo menos la historia es esa. ¿Sí? Para que veas.
0: Para que veas. Chicos, chicas, nos gustaría mucho conocer vuestra opinión. Os invitamos a que, si, si lo estáis escuchando en el día de hoy, en el día de emisión, que os paséis por el live que vamos a hacer dentro de un ratillo en Instagram, Libros para Emprendedores, ahí lo podéis escuchar. Nos hagáis llegar vuestras opiniones, dudas, consultas, hablemos del tema, ¿no? Hay muchísima tela que cortar. Yo ahora, terminando este episodio, que es el último de la serie con Sandra, me quedo con a ver qué me invento, cómo la engaño para volver a traerla otra vez pronto. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos, qué organizamos. Aunque sea un live de vez en cuando, yo creo que algo tenemos que hacer, Sandra Ferrer.
1: Y yo creo que tenemos mucho de qué hablar siempre, ¿eh?
0: Sí. bueno. Fíjate que te digo. Bueno, si publicáramos todo lo que hemos hablado en, entre capítulos, daba para otra serie entera. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué organizamos. De momento os invitamos a este live a que repaséis todos estos episodios, creo que muy nutritivos, muy reflexivos. Yo creo que hay mucho que pensar ahí. Y, de nuevo, agradecer a Sandra que nos ha regalado su tiempo, su bonita energía y su conocimiento para acompañarnos en este proceso de lunes a viernes que tenemos aquí en Mentor360, en esta ocasión hablando del éxito en el amor, que, como veis, parte, como casi todo en la vida, de nosotros, ¿no? De nosotros mismos, y que es muy de dentro para afuera, que es como tiene que ser, ¿no? Sandra Ferrer, ¿dónde te podemos localizar saber más de ti?
1: Te podéis localizar en Instagram, en YouTube, en Spotify buscáis Programa Mía, tenéis podcast, tenéis vídeos, tenéis... Bueno, en, en Instagram es una red diaria en la que alimentamos con un montón de recursos, de todo. Así que allí, y te quiero agradecer también a ti, Luis, este espacio. Lo he disfrutado, me lo he pasado muy bien, me he reafirmado en cosas que ya sabía, así que espero que ayude muchísimo.
0: Yo encantado. Aparte, de haber sido el primero <risa> de haber sido el, primer. <risa> el primero me decías, no un día me estabas diciendo creo que es la primera entrevista o cosa que hemos sí. hecho así, con hombre ¿no? y yo digo, bueno, pues nada, yo he encan encantado de haber sido el primero, que no sea la última vez, Sandra, que nos sigamos cruzando en el camino es una charla yo creo que súper nutritiva súper necesaria y, y tanto para hombres como para mujeres espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado y, y haremos siempre lo posible para, para volver a traer a Sandra, para engañarla aunque ella no lo sepa, para engañarla y traerla de nuevo por aquí. Un abrazo muy grande, Sandra, gracias por todo.
1: Otro para ti, Luis, un abrazo.
2: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo, si es así...